0: hvor jeg hver dag deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Lea Hellmann. Det her er del 2 af afsnittet med Henriette Claydon. Henriette hun er ekspert i anagrammet, og i del 1 af det her afsnit introducerede vi de vigtigste grundelementer i den her model. Og så talte vi lidt om, hvad det egentlig er, vi som moderne mennesker faktisk kan få ud af at kende til at bruge anagrammet. Hvad kan det give os i livet? Det taler vi om i del 1, og i den her del 2, som du lytter til nu, der gennemgår vi de ni typer i modellen. Vi taler om deres frygt i livet, vi taler om deres styrker, men især også om deres svagheder eller udviklingsområder, kan vi også kalde dem. Og så taler vi lidt om, hvad enagrammet kan bruges til i parforhold og også på arbejdspladser, og så taler vi om, hvordan enagrammet skiller sig ud fra andre personlighedstype modeller. Du lytter altså til del 2 af afsnittet om enagrammet, og det kommer her. Lad os hoppe ned i de typer der. Og jeg tænker, at vi starter, der er måske mange, der tænker, at man skal starte med nummer 1, men jeg tænker, at vi starter med nummer 2, som er den første af de tre hjertetyper. Ja. Så, hvad er type 2 for en, hvis du skal karikere type 2 lidt? Så kan du fortælle lidt om både styrkerne. Og de her udfordringer eller ja. udviklingsområder. Ja.
1: Type 2 er øh, den første af de tre hjertetyper, og det er en type, som øh, jeg har en, øh, som Thor en oplevelse af, at min opgave i livet er at være så hjælpsom og så omsorgsfuld som overhovedet muligt. At stå til rådighed for andre, at, og jeg har nærmest en fornemmelse af, at jeg kan mærke, hvad andre har brug for, især dem, der er vigtige for mig. Hmm. Og hvis jeg mærker, at der er noget, du har brug for, så sørger jeg for det. Så toerne er super empatiske. Øhm, øh, øh, der er et enormt behov for at mærke, at vi har en god relation. En venlig, sød, rar, omsorgsfuld relation. Så toerne arbejder ret hårdt for deres relationer. Hmm. Øhm, og jeg er dygtig til at tage mig af andre, det har jeg nærmest brugt hele mit liv på. Øhm, og, øhm, øh, når, når det, jeg bare har glemt som tor. det er også at inkludere mig selv i regnskabet. Øh, noget af det, jeg hurtigt glemmer, det er at tage mig af mig selv. Mange Thor har faktisk en oplevelse af, at det at tage sig af sig selv, er egoistisk. Og hvis der er noget, jeg ikke vil være som tor, så er det egoistisk. Øhm, til gengæld, når jeg så glemmer at tage mig af mig selv, så kan det godt komme ud som sådan en øhm, lidt en skuffelse faktisk over at med alt hvad jeg har gjort for jer hmm. øh, hvorfor er der så ikke nogen af jer der lægger mærke til hvad jeg har brug for krøllen her er, der er helt sikkert nogen der har lagt mærke til hvad du har brug for kære Thor. der er helt sikkert også nogen der har spurgt om de måtte få lov til at hjælpe dig, og med stor sandsynlighed har svaret været nej tak Så på den ene side vil jeg virkelig gerne have, der nogen, der også tager sig af mig. Men på den anden side, så kan jeg ikke finde ud af at tage imod det. Så så på alle måder kommer jeg altid til sidst som Tor. Vi vi andre kender Thor'ne som hjælpsomme, omsorgsfulde, søde, imødekommende... og noget af det, som jeg ved, langt de fleste toer kender til, det er, at hvis jeg bliver presset, mm. så kan jeg blive plisende. Altså, så kommer jeg simpelthen til at overforbruge mig selv. Jeg grænseoverskrider nærmest både mig selv og mine relationer, for at få lov til at vise, hvor hjælpsom jeg er.
0: Ja, for det lyder jo enormt plisende, det du siger, ja, ikke? Ja, det
1: kan det nemlig blive.
0: Men det kan jo også være en super dejlig egenskab og en Det er en, en fantastisk
1: ja. egenskab, og, og mm. vi elsker, altså på, nu kommer jeg meget ud i virksomhederne, man kan altid mærke, hvis der er en tor til stede, for så er der sørget for noget. Mm-hmm. Øh, der, der er noget opmærksomhed på, hvad kunne der være brug for. Jeg, det er også torne, der kommer til mig som oplægsholder og siger, hvad, vil du gerne have en kaffe? Jeg vil gerne hente en god kaffe til dig. Og... Så der er bare sådan en opmærksomhed, et enormt øh, service-gen, vil jeg sige. Øh, og min udfordring er, jeg kommer til at please, og så glemmer jeg at sige nej. Og hvad er frygten i livet for en toer? Frygten i livet er, at jeg ikke kan lide mig. Frygten er, at jeg ikke er ønsket, elsket, eller at der ikke er brug for mig. Hmm. Og derfor så er jeg nødt til at gøre en indsats, for at I kan se, at der er brug for mig. Og så måske lige en sætning om, når en toer er meget bevidst, ja. eller omvendt slet ja. ikke bevidst. Ja. Så når jeg slet ikke er bevidst som toer, så kan jeg komme til at gå igennem livet med sådan en følelse af at være skuffet. Jeg kan måske endda komme til at føle mig lidt som et offer. Fordi jeg måske for lang tid har glemt at sige fra, og så er der måske nogen, der har udnyttet mig en lille smule. Nu er vi sådan ude i den tunge afdeling, kan du godt høre. På den positive side, når troerne har arbejdet med sig selv, så kan troerne jo sådan noget med ubetinget kærlighed. Det vil sige... Jeg giver ikke for at få tak, ikke for at få anerkendelse, men fordi jeg har i overflod. Og jeg har også lært at tage imod den anden vej, så der er sådan et helt andet flow i den der kærlighed. toerne tror så meget på. Ja, det giver så god mening.
0: Og selvom man giver og giver, så skal man huske også. Eller jeg tænker, at når man er bevidst, at man også husker at give sig selv ja. og også give sig selv lov til ikke at give andre, ja. hvis man har brug yes. for ja, at være selektiv. Ja helt sikkert. Ja, mm. Det giver god mening. Mm. Jeg har i hvert fald en veninde, der er totalt toer, har mm. jeg lyst til at sige. Og jeg kan simpelthen også godt genkende meget toer af mig selv, må jeg indrømme. Men ja. med de ord tænker jeg, at vi kan jo videre til træerne, som jeg endnu mere kan. <laughs> I hvert fald, det er i hvert fald min opfattelse, at jeg øhm, er tre. Og jeg vil sige, jeg tog på et tidspunkt en test, hvor der stod, at jeg skulle, man skulle tage udgangspunkt i især, hvordan man var i 20'erne. Det stod der i den test, jeg ved ikke, om det okay. var. Ja. Ja. Men i hvert fald, det jeg lige fik med fra det, var at jeg kan mærke, måske bare fordi jeg er blevet klogere på den her model, det kan også være at være klogere på mig selv og har gået en masse terapi og sådan noget, men jeg kan mærke, hvor jeg før syntes, at det at være træer var sådan lidt hmm, en dårlig ting, eller... Jeg tror jeg fald det kom af at jeg, jeg ikke var bevidst, og jeg var virkelig styret af at være på lavere mm. niveauer og virkelig mm. styret af. Nu er det dig der skal forklare det om lidt, men det her med anerkendelse og yeah. alle de svagheder der er ved typen, mm. hvor nu både med at have ændret karrierevej, og mm. været blevet meget mere bevidst om min type, så er der bare så er det også en kæmpe gave. Yeah. Ja, for den har jo også en masse godt. Oh, yeah. og det skal vi tale om. Yeah. Både det mindre hensigtsmæssige og det gode. Type 3 er også en hjertetype. Type 3 er også en hjertetype. Og hvis du skal karikere den lidt med de her,
1: både hvem det er, men også styrkerne og udfordringer. Mm. Hvad er det så for en type? For det første så er øh, øh, der er sådan en, en, en grundfrygt. Vi kunne også kalde det en motivation i træerne. Der, frygten handler om ikke at have værdi. Altså at jeg i mig selv ikke har værdi. Og fordi træerne er kommet til at tro på det på et vis niveau... Så har, jeg, så har jeg simpelthen lært at leve mit liv på en måde, hvor jeg leverer noget af værdi. Deraf kommer præstationen. Mm. Så træerne er, øh, træerne er iværksættere, træerne er entreprenante, træerne kan sådan noget med at gribe muligheder. Se, hvad der ville være øh, en god vej, øh, se, hvad der ville være en god forretning, se, hvad der ville være en god vennekreds for den sags skyld. Altså, det, det, det er sådan noget, jeg godt kan se som træer og øh, træerne vil også ofte beskrive sig selv som øh, øh, målrettede, altså de, de tørrer at drømme store drømme der er sådan noget, et, en grad af noget anti jantelov i træerne øh, det betyder ikke at træerne ikke kan mærke det, men træerne ved godt at øh, i Danmark der skal man sådan lige passe lidt på med ordet succes øh, desværre vil jeg sige øh, så træerne er vanvittigt dygtige til at opnå det de sætter sig for altså vanvittigt dygtige og Det er de blandt andet, fordi de arbejder knaldhårdt. Træerne leverer, præsterer, og så har træerne sådan en evne til at få det til at se let ud. Og vi andre kan tænke, hold da op, kan vide, hvor mange timer hun har i døgnet. Det vi ikke ser, det er, hvor hårdt der bliver arbejdet bag ved linjerne. Vi ser ikke... At træerne sidder og arbejder til langt ud på aftenen, eller måske langt ud på natten, eller står vanvittigt tidligt op for at nå at komme ud og løbe, inden dagen går i gang. Så så træerne er meget bevidste om at optimere min tid. Det betyder selvfølgelig også, at tempoet er relativt højt. Jeg får meget fra hånden. Og det betyder også, at jeg jeg kan glemme at tage pauser. Det kan faktisk næsten føles lidt forbudt at tage pauser. Øhm, og den følelse, der oftest opstår for træerne under en lille smule pres, det er utålmodighed. Jeg synes, andre er langsomme, jeg synes, processen er langsom, jeg synes, I stiller for mange spørgsmål, øh, lad os nu bare komme ud over ramten, vi, resten kan vi ordne as we go. Øhm, så vi har med en, en virkelig en multitasker øh, at gøre her. Øhm, det er også vigtigt for mig at sige, at træerne er jo den første af vores tre forvirrede typer. Og det betyder øh, blandt andet, at træerne bruger jeg faktisk ikke altid deres emotionelle intelligens. Det træerne øh, oftere gør, det er, at jeg går over i min rationelle intelligens, lægger en plan, laver en strategi, øh, for udarbejdet the paperwork, og så rykker jeg på det i kropstræden. Så jeg, jeg, kan, jeg kan komme til at fjerne mig fra hjertetræden. Det det betyder, det er jo selvfølgelig ikke, at jeg fjerner mig fra mit hjerte. Det det betyder, det er, at jeg kan komme til at øhm, dygtiggøre mig så meget i forhold til, hvad der socialt er velanset, at jeg faktisk glemmer, hvad vil jeg gerne? Hmm. Øh, hvad kan egentlig mig glad jeg ved alt muligt om hvad der giver anseelse og gør andre glade og hvad man kan tjene penge på eller hvordan man kan skabe den dejligste familie det ved jeg alt om men jeg har måske glemt hvem er jeg så øh, der, er, der er noget vi alle sammen glemmer og for træerne, der er det jeg glemmer egentlig kan jeg vide hvem jeg er altså sådan helt helt inderst mm. inden kan jeg vide hvem jeg er når
0: jeg ikke præsterer når jeg ikke præsterer ja lige præcis. Og det vil også det, jeg tænker der at udfordringen, eller svagheden, hvad end vi vælger at kalde det, for træerne, at man lidt kan, kan miste sig selv i en yeah. masse burde og en masse fart og en masse streben efter en eller anden objektiv succes, som
1: måske slet ikke er meningsfuld. Ja, yeah. ja. Yeah. Yeah. Og der er ingen tvivl om, at altså, langt de fleste træer de opnår noget, som de har sat sig for. Altså det gør de. Øh, og det er da alt muligt fantastisk at sige om jeg, jeg, det er svært at forestille sig en verden uden træer det er svært at forestille sig en verden uden det drive mm. øh, men min udfordring er fuldstændig som du siger hvis jeg så opnår alt det jeg nu har sat mig for på papiret og jeg står der på toppen og tænker var det det? hvad så nu? Øh, og det er, for, det er fordi nogle gange kommer jeg simpelthen til at løbe fra mig selv man og man hører jo tit det der fra topledere, og også med terapeuter, der ja. arbejder med ja. topledere. Mm-hmm. At så
0: sidder de der i stolen og sådan, ja. nu har jeg opnået alt ja. det her, men jeg er stadig ikke glad. Ja. Og, yeah. og det er sjovt, jeg, alt det du siger er sådan, okay, du, du sidder og karakterer mig lige nu. Mm. ikke øhm, Samtidig synes jeg også, at jeg har, ja, jeg synes, at jeg har lært rigtig meget de mm. sidste par år, mm. især min proces med det her med Mindcare Collective, som jo netop har taget mig væk fra... Jeg løber stadigvæk, og det er mm. også meget åbent omkring, at jeg øver mig stadig i at holde de pauser, jeg prædikerer, at vi skal mm. holde. Mm. For jeg ved godt, det er vigtigt, men det er stadig svært for mig. Jeg eksekverer stadig ekstremt meget, mm. og folk er også sådan, gud, har du noget meget? Jeg sådan, Ej, hvad er det der? Og er det overhovedet godt, det jeg laver? Og er det... Har jeg egentlig... altså, hvad betyder de her antal følgere på min Mindcare Collective Profil? For jeg mm. kunne have fået dobbelt så mange. Du ved, yeah. jeg... Ja. Jeg ved jo godt, jeg gør meget. Jeg ved også godt, det er godt, men jeg kunne stadig hele tiden udfordre mig selv til at det skulle være mere og ja. det skulle være bedre. Ja. Men når det er sagt, så i forhold til mit gamle job som managementkonsulent, hvor jeg også løb, så det der med at jeg netop har hjertet med nu, ja. altså, og det er så en kæmpe passion for mm. mig, det jeg mm. laver, mm. og det hele bliver så meget mere meningsfuldt. Mm. Samtidig med at jeg er også er blevet meget mere bevidst om min type og min faldgruppe og sådan noget. Ja. Så det er bare at fylde et helt andet liv, yeah. jeg lever, yeah. det, er, det er ret vildt yeah. at det mærke. Men samtidig føler jeg også, når du siger alt det der, som jeg jo temmelig grad godt ved om mig selv, men det er bare altid sjovt at høre en anden sige det, ikke? der ikke kender en. Så alt det, som jeg også sætter fokus på med mine Care Collective, det er meget mm. interessant, fordi der er jo mange, der taler om mental sundhed derude. Så er der nogen, der taler lidt mere om... Måske ja, noget spirituelt, eller hvad ved jeg, forskellige ting, hvor hos mig er det der jo blevet kimen, det er det der med at definere succes i jeres liv og bruge virkelig tid på det og reflektere over det. Altså, det er jo også mine budskaber til andre, fordi ja. det jo kommer af mig og mm-hmm. min historie, mm-hmm. men jeg tror, at mange af os mangler at tænke over, hvad er egentlig vigtigt for mig i livet, ja. og så kan de eksekvere efter det, de synes er vigtigt. Og så det med pauserne, som mm. du også nævner her, som mm. jeg nærmest hver anden dag prøver at opfordre folk til. <laughs> ja. Og samtidig er jeg ærlig omkring, at jeg har enormt svært ved ja. det. Ja. Altså at godt gøre de der pauser, mm. som jeg ved er sund for mm. mig,
1: det er ja. svært, yeah. som træer. Ja. Yeah. Mm. Og det inspirerer mig faktisk lige til at sige to ting. Det ene er, øh, what you teach is what you most need to learn. Mm. Øh, og det skal vi bare omfavne. Fordi det er igennem vores egne fejltagelser Eller vores egne udfordringer At vi får den dybeste visdom Og det er også det vi kan inspirere andre med Så det skal vi bare omfavne Det er den ene side Den anden side er også Det er så vigtigt at arbejde med selvaccept Når vi arbejder med enagrammet Så er det ikke meningen du skal være en anden end du er Det er ikke meningen du skal udvikle dig væk fra din type Det kan du jo øvrigt heller ikke Men det er noget med at forsone sig med. Det er nu engang det her nervesystem, jeg har. Du kommer sandsynligvis altid til at skulle holde øje med, om du får taget pauser. Jeg kommer altid til at holde øje med, om jeg nu er blevet for perfektionistisk. Det kommer altid til at følge med. Men jo mere bevidsthed, som du så fint siger, vi har om det, jo flere strenge har vi bare spillet på. Så behøver det ikke at definere os, at vi er en type
0: god pointe. Mm. Og hvor ser den krølle på den her træer så altså, som jeg hører det er det hvis vi er meget bevidste så kan vi eksekvere og nå rigtig langt, men vi kan gøre det samtidig med vi passer på os selv og vi kan mm. måske også være disciplineret i forhold til de pauser vi
1: også har brug for ja. og alt det. Jeg vil sige når træerne er bedst, ja. så er der jo en autenticitet som gør, at vi andre stopper op og lytter. Altså det gør vi, når vi møder et menneske, der er autentisk, som er modig og fortæller sådan er det at være mig, eller som har fundet en, en, øh, en tydelig livsvej, så, så lytter vi. Og så, når, når træerne kan det, sådan kontinuerligt, så den kontinuerer så bliver træerne de der rollemodeller, som jeg egentlig altid har drømt om at være, eller som jeg har kunnet mærke, på en eller anden måde lå og ventede på mig. Jeg har bare lige skulle pakke, pakke mig selv ud først. Hmm. Ja. Og på de lave bevidsthedsniveauer? Uf, på de lave bevidsthedsniveauer. Altså, øhm, en udkørt CEO, der bare... U- en udkørt CEO. Det, der er helt sikkert, det er, at undervejs, så er jeg kommet til at... Jeg er kommet til at bøje reglerne. Jeg er kommet til... Jeg ved ikke, om jeg vil sige bøje sandheden, men der er i hvert fald ting, jeg ikke har fortalt. Øh, for simpelthen at, f- at opnå det, der føles så livsvigtigt for mig. Øh, så kan jeg komme til at distanceblænde lidt. Øh, og der er helt sikkert også nogen, der har sagt til mig, jeg kan ikke mærke dig. Jeg kan godt se dig, men jeg kan ikke mærke dig. Og det vil helt sikkert være vanvittigt hårdt at høre, men det, er jo egentlig er et udtryk for, det er, kære at du simpelthen kommer til at løbe fra dig selv.
0: Hmm.
1: Ja, frygten er kommet til at fylde for meget.
0: Er der formentlig også noget,
1: noget virkelig lavt selvværd, der fylder? Jamen, helt sikkert. Altså mm. hvis, ikke, hvis ikke vi havde lavt selvværd også mennesker, det har, vi har ikke alle sammen lavt selvværd, det ikke det at sige, men hvis ikke vi havde brug for lidt mere selvværd, så performede vi ikke så vildt som vi gør. Altså det ville der ingen driver være til. Det ville der bare ikke.
0: Nej, og jeg tænker især den der træer på de der lave niveauer, mm. føler bare virkelig, ja. det kun jeg præsterer. Ja. Ja, ja. Ja. Og lever jo der efter, ikke? Jo, Ja, nu blev træerne lidt længere, men det er jo, når det er så aktuelt, så er det svært at lade være dygnet i. Type 4, ja. det er den sidste af de tre hjertetyper. Ja.
1: Hvordan vil du karikere den lidt? Øhm, jeg tror, det første, jeg vil sige om firene, det er sådan en øh, iboende og måske livslang fornemmelse af enten... at være forkert eller i hvert fald at være sådan særlig eller skæv eller på en eller anden måde ikke rigtig passe ind alle fire er ømme om hjertet firene har sådan en oplevelse af at 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 den verden vi lever i den er er vild og den er helt struktureret og går alt for stærkt. så er det slet ikke at være fire. Der har jeg brug for tid, og jeg har brug for refleksion. Øh, firene er nok den type enagrammet, som øh, øh, oplever flest følelser og størst følelsesmæssig udsving på tid. Øh, det er ikke fordi firene har flere følelser end os andre, det betyder bare, at... Jeg har ligesom slået følgeskab med mine, følge, med mine følelser. Jeg er mine følelser, og hvis mine følelser, hvis jeg vågner op en dag, og øh, mine følelse er sådan lidt regnfulde, jamen, så må jeg gå sådan lidt regnfuldt igennem dagen, og så må jeg klæde mig sådan lidt regnfuldt. Øhm, og fire er ofte, langt de fleste fire har et kreativt outlet på mm. en eller anden måde. Der er et eller andet, jeg, fordi det er en måde, jeg udtrykker mit indre på udtrykker min sorg, eller min længsel, eller min melankoli. Eller, øh, så det er ofte mennesker, som, som er kreative, som er søgende, som virkelig leder efter at finde ud af, hvis nu der er noget galt med mig, hvad er det så? Hvad er det, der mangler? Det kan betyde, at jeg bliver øh, øh, ikke bare følsom, men måske også dramatisk til tider, sådan virkelig skruer op for intensiteten i mine følelser, især hvis jeg har en fornemmelse af, at I ikke lægger mærke til, hvor svært det er i dag at være mig. Så, så må jeg sådan ligesom skrue op for varmen. Øhm. Så styrken
0: af de her, altså relaterbarheden til følelserne, mm. og være i følelserne, mm. og
1: kreativitet mm. måske, og udfordringen kan være, at det kan komme over? Ja, fordi jeg kommer til... Følelser varer i princippet ikke særlig lang tid. Det tager sådan under et minut, så er en følelse i virkeligheden processet igennem din krop. Udfordringen for de fleste af os er, at vi holder fast i nogle særlige følelser, som vi har nogle historie omkring. Og det gør især firene. Så jeg har måske en historie som fire, der hedder, jamen jeg er sådan en, der aldrig rigtig bliver lagt mærke til. Og så bliver jeg, når jeg får den følelse, så, så kommer jeg ligesom til at dvæle lidt ved den. Og jeg kan måske ikke rigtig sætte ord på, hvad det er. Jeg kan bare mærke, at jeg sidder her og føler mig ikke set, og I sidder bare og lader som ingenting. Og så må jeg sådan sukke lidt højere, eller så må jeg gå i kælderen og håbe, at der er nogen, der kommer og finder mig. Eller, øh, altså på en eller anden måde, så udtrykker jeg... Jeg kan ikke nødvendigvis sætte ord på, eller jeg synes, det burde I vide. Men, men der er sådan et element af intensitet og følelsesmæssigt drama i firene. Og et par ord om, når en fire er bevidst eller modsat, ja. slet ikke bevidst? Ja. Når jeg ikke er bevidst, øh, så, så, så forsvinder jeg ind i min indre følelsesmæssige verden. Og det kan jo give sådan en grad både af en indre oplevelse af dyb melankoli, længsel, øh, øh, fortabthed måske, øh, udad til kan jeg øh, blive opfattet som øh, både dramatisk, men måske også meget selvoptaget. Øh, omvendt, på, på når firene er bedst. Altså, der er jo ingen som firene, der kan forskønne vores verden. Og det er både med ord, med håndværk, med øh, øh, producere øh, smukke glaskopper, smykker, tøj, øh, skrive digte, øh, fortælle historier, øh, altså, Altid med sådan et særligt twist. Fierne er lidt ligesom musik Nogle dage er det i du Og andre dage er det i mål, Og vi, kan, vi, kan alt, vi bliver altid revet med Af det mm. øhm, Nogle af de største kunstnere Vi har og har haft i verden Bor sådan i fire regionen, Og det er fordi De kan simpelthen udtrykke De kan sætte ord på dybder Af os andre Som vi ikke selv har et ord for Når firerne kan det, så er de de, helt sublime i deres afdeling. Så det
0: handler måske også for dem om at anerkende, at de har det her rige følelsesliv, og lade sig rive med, når det kan noget godt, det er nemt at sige. Men nogle gange også kunne distancere sig lidt fra de her følelser. Og måske lade den der tanke om, at man ikke hører med nogen steder, lade den lidt ligge,
1: altså ikke dyrke den. Helt sikkert. For alle fire, som det gælder for os alle sammen, så er der også nogle overbevisninger, som jeg på et eller andet tidspunkt kommer til at opdage, de er måske ikke sande. Mm-hmm. Øh, øh, Min skønne søstre er fire, og fire kan nogle gange have lidt modstand på at blive for glade. Øh, og, og jeg kan også som fire sådan blive trigget lidt af mennesker, der altid er positive. Fordi så tænker jeg, at sådan er der bare ingen, der er. Altså, det er simpelthen for overfladisk for mig. Men min søster sagde på et tidspunkt, at hun hun har simpelthen brugt tid på at øve sig i at lægge mærke til de der smukke ting i livet. Altså, det er faktisk en god dag. Ja, jeg kan lige mærke lidt melankoli, men det er faktisk en god dag. Og og hele kodeordet for firene er selvaccept. Altså, du er fuldstændig som du skal være, kære fire. Du er lige så unik og særlig, som du drømmer om, og du er fuldstændig ligesom alle os andre. Det er der ikke så mange fire, der gider at høre. Men, men når man vågner lidt op, så ved man det godt som fire.
0: Ja. ja.
1: Så er vi nået til
0: type 5, som er en af de tre hovedtyper. Altså en, der tilfalder det her logiske, mm. rationelle og det, der sker i hovedet. Hvad er type 5 for en, hvis du skal fortælle lidt om ja, styrkerne og udfordringerne? Ja.
1: Type 5 har på mange måder de samme dybder, som... Fierne har. Meget, meget rigt indre liv. Og også et indre liv, hvor de er langt mere komfortable, end de er herude i det ydre liv sammen med alle andre. For femmerne handler det om et enormt behov. Faktisk en frygt for ikke at vide nok. Hmm. Det føles for femmerne lidt som om, at viden er min tryghed i verden. Øh, Femmer kan godt blive overvældet af verden, kan godt have sådan en fornemmelse af, hvad i al verden foregår der her. Måske endda en, en øh, nogle gange en tanke om, jeg kan vide, med jeg landet lande på den rigtige planet. så altså, jeg kan føle mig utrolig fremmedartet i verden. Og så er mit tilflugtssted viden. Viden, information, forståelse, systemer, mønstre, øh, det at kunne forklare ting i dybder, øh, det er meget tidligt i livet at interessere mig for noget videnskabeligt. Om det er dinosaurer eller bygge drager, eller Lego, eller det at kunne tegne, lave perfekte cirkler. Sådan noget. Øhm, og øh, livet for de fleste fem er noget med sådan en kontinuerlig akkumulering af viden. Hmm. Og øh, øh, der er en enorm logik hos femmerne, og det betyder, at nogle gange, hvis jeg er kommet til at afskære mig fra meget fra, min, fra mit øh, følelsesmæssige liv, så kan jeg komme til at blive meget nøgteren. Det vil sige, at jeg kommer til at sige ting, som egentlig er sande nok, men det er alt for nøgteren, det er alt for øh, analytisk. Hmm. Det kan for eksempel være At jeg øh, øh, Jeg spurgte på et tidspunkt en, en, femmer, øh, en ung femmer pige Som jeg har i mit liv Hun havde fået nogle nye sneakers De var super flotte, de var pink, kan jeg huske Og så siger jeg til hende Ej, det nogle fede sneakers Du har fået Æh, øh, Hvordan kan det være, du lige valgte dem? Og så kiggede hun sådan en lille smule både spørgende Men også sådan lidt Altså kiggede på mig lidt ligesom om, det var et åndssvagt spørgsmål. Og så siger hun, ja, fordi det var dem, der passede. Og det er sådan et helt rationelt svar, mm-hmm. øh, hvor jeg måske lidt efter sådan et lidt mere farverigt, følelsesmæssigt svar. Øhm, og det er ikke et udtryk for, at øh, femmer ikke er følsomme. Det er de faktisk rigtig følsomme endda. Meget sensitiv Men jeg er ikke så tryg i mine følelser, som jeg er i mine tanker.
0: Ja, og i min viden. Og i min viden.
1: Ja, helt klart. Og de fleste femmere finder også en eller anden niche,
0: som er deres. Jeg synes, at man taler om, at femmere er dem, som, og nu er med
1: kærlighed, men, men nørder. Ja. Kan ja. det være? Ja, ja. Det, 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 der er ingen tvivl om, at femmere har nørdegener. Øh, og mange femmere erhverver sig også som specialister mm. inden for det område, de nu har om det er en urmager, eller øh, IT-sagkyndig, eller øh, et eller andet øh, 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 biolog, eller, altså et eller andet, hvor jeg bare ved mest. Hmm. Øh, det er der en enorm glæde ved for femmerne.
0: Så styrken af det her vi også at kunne dykke ned i viden og det lyder som kloge mennesker også og ja. eksperter, ja. men svagheden kan være at komme for langt væk fra, måske ikke for langt væk fra sine følelser, men for langt væk fra at tur udtrykke dem.
1: Ja. Øh, ja, det har du fuldstændig ret i. Øh, jeg forstår ikke rigtig følelser, fordi følelser, jeg, som fem, mange femmer vil sige, men jeg har simpelthen ikke, jeg har, jeg, har ikke øh, jeg har ikke fået den der formel endnu på følelserne. Der er mange femmer, der har forsøgt at lave formler på følelser, og der er sikkert også nogen, der vil påstå, at de har fundet dem. Men jeg jeg, jeg kan ikke rigtig regne med det på samme måde. Og så vil jeg også sige en anden ting. Når vi slår empatien til som mennesker helt generelt, så åbner vi os op for andre. Det er alt for utrygt for mig som femmer. Hvis jeg åbner mig op for andre, føler jeg mig overvældet, intimideret. Jeg bliver ofte spurgt, om det betyder, at femmer ikke er specielt sociale. Øh, og det kan man ikke sådan karikere at sige. Det man kan sige det er, jeg, jeg er social, når jeg ved jeg er sammen med mennesker, som taler om interessante emner. Ellers skider jeg ikke. Hmm. Øh, og det kan, være, det kan være Star Wars, vi skal tale om, eller øh, Lord of the Rings, eller øh, Frimærker, eller Marvel-universet. Så gider jeg godt, og så kan, vi, så, kan vi, så kan vi tale i dagvis uden at sove. Men det kan vel også være økonomi? Det kan være økonomi, hvis det Pæske. var det, der var mit speciale. Ja. Men, men det der med sådan bare at hænge ud mm. og tale med andre, det får jeg, det får jeg, kan jeg godt få nok af. Mm. En af mine øh, rigtig gode venner, som desværre ikke er her mere, han var femmer. Og hvis vi havde siddet rundt om et middagsbord, for eksempel, på et eller andet tidspunkt, så ville han sige, nå, nu går jeg ind for mig selv og får en samtale med et klogt menneske. Så det betød, at nu havde han fået nok. Nu trækker han sig, så alle fem og fire, for den sags skyld også, har et eller andet hælde. Et mm-hmm. sted, der er mit, hvor andre ikke er velkomne. Er det sværere for femmere at blive bevidste, når de har den her lidt sådan uhangribelighed i forhold til følelser? Nej. Det er bestemt ikke min oplevelse. Tværtimod. Nej, jeg vil ikke sige tværtimod, det passer ikke. Det jeg vil sige, øh, mange femere øh, mestre, også de femere jeg møder i en af det er, at de forstår, at de har kapaciteter til at forstå de mange lag. Mm. At de kan holde utrolig meget indsigt på samme tid. Indsigt er jo ikke det samme som udvikling. Øh, men de femere, der lykkes med, med udvikling, ligesom alle os andre, de får sat handling på det. Mm. De bevæger sig derud, hvor det bliver sårbart og usikkert for at lukke nogle nye sider af sig selv op. Så en bevidst femmer er en, der ligesom din ven mm. kunne sige,
0: nu ved jeg godt, at jeg ikke får energi af det her, mm. og jeg er nødt til at trække mig. Ja.
1: Og hvad kunne være en på et lavt niveau? Ja, femmer har en meget stor tendens til at isolere sig. Så forsvinder jeg simpelthen fra verden. Øh, og så, øh, det kan godt være at jeg går på arbejde og sådan nogle ting men, men, øh, men, men mit hjem er mit slot og min borg, og I skal, ikke, I skal ikke komme og ringe på og I skal, ikke, I skal ikke bede mig om at stille op til noget eller øh, øh, og så kan jeg også komme til altså hvis jeg virkelig er presset som og så kan jeg jo komme til at leve for meget i nogle parallelverdener sådan nogle indre parallelverdener øh, og så vil jeg sige, når femmer er på højt niveau, noget af det meget, meget fine, jeg har oplevet i femmer, der virkelig er veludviklet, det er, at når femmerne viser deres hjerte, så er det sådan et meget, øh, det er sådan et meget uskyldigt hjerte. Øh, det er sådan et hjerte, som øh, er så enormt umiddelbart, øh, fuldstændig uden dom. Øh, så, og kombinationen af, så meget viden, øh, så stor en visdom, og så sådan et fint uskyldigt hjerte er ret måløst faktisk, mm. ret måløst.
0: Det lyder meget fint. Hmm. Så vi noget nået til sexeren. Ja.
1: Det er også en hovedtype.
0: Det er det. det en, er en, øh... en, en lidt kritisk en.
1: Ja, det kan det kan de være. Ja. Øhm... Jamen, de fine sexere. Øh... Det er, den grundfrygt, jeg har som sexer, det er frygten for, at jeg ikke kender mit næste skridt. At jeg ikke ved, hvad det næste rigtige er at gøre. Øh, og sådan noget med også, at jeg kommer til at stå alene, hvis, jeg, hvis ikke jeg øh, øh, sørger for at være på forkant eller sådan bruge sund fornuft. Mm. Sekser er, er utrolig bange for at miste deres sådan, øh, øh, relationelle system. Mm. Øhm, og jeg plejer altid at sige At sexerne faktisk burde have deres eget kursus Og med det mener jeg At der er så mange måder At være sexer på
0: Det kan jeg huske du har fortalt øh,
1: og, og det det handler om er At sexerne er nok i enagrammet En af de mest kontekst øh, Specifikke typer mm. Fordi man kan altid argumentere For Hvordan man skulle gøre det så hvis nu du spurgte mig, du spurgte mig, da jeg kom, kan jeg tilbyde dig noget at drikke? Og så, hvis jeg nu havde været seks, så ville jeg nok have sagt, nej, det ved jeg jo, altså, det kommer lidt an på, hvad har du? Og så vil du måske sige vand, og så kan det være, at jeg sagde, hvad for noget vand? Altså, er det, sådan, øh, er det med brus, eller er det uden brus, er det filtreret? Er det, øh, øh, altså, er det fra hanen? Eller? Så jeg har brug for en masse informationer, inden jeg kan træffe en beslutning. Og det betyder, at min adfærd kan lande hvor som helst på paletten. Altså mit svar kan lande hvor som helst på paletten. Det hele er styret af sådan en indre tvivl, bekymring, øh, sådan en frygt for, at ting går galt. Øhm, og det vi andre oplever, når vi møder sekser, det er mennesker, som er virkelig velfunderede i sund fornuft, meget jordbundne, øh, 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 lojale, loyale. Øh, kan tror virkelig på fællesskabet. Øhm, og så er det ligesom om, sekserne har taget den pligt til sig, der hedder at fortælle os andre, når der er huller i justen, mm. øh, Har taget det ansvar at fortælle os andre, når der er noget, vi har glemt at overveje. Øhm, øh, i, i, øh, min far er sekser, og i mange år, øh, jeg har bare rejst rigtig meget i mit liv, og rigtig ofte, når jeg skulle afsted, så det første, han sagde, hvis jeg kom hjem og sagde, nu, nu rejser jeg en tur til Afrika, så ville han for eksempel sige, Afrika, det, det er jeg ikke sikker på, hvis det er en god idé. Altså, ved du overhovedet, hvad der foregår i Afrika? Det og... er det samme som min far. <laughs> og jeg hørte det jo, da jeg var yngre, hørte jeg det jo som, hvorfor kan du ikke bare være glad? Yeah. Kan du ikke bare glæde dig på mine vegne? Det jeg jo opdagede var, at det var kærlighed forklædt som bekymring. Mm-hmm. Altså, han ville bare gerne være sikker på, at jeg kom godt og sikkert hjem igen. Øh, så jeg kan komme til som sexer og blive for kritisk, eller for tøvende, eller for tvivlende. Det kan være enormt svært for mig at træffe en beslutning. Øh, f- 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 fordi jeg synes, der er så mange faktorer, jeg skal have med. Øh, så det er ligesom også svagheden, ikke? Jo, det er det. Det er helt klart udfordringen. Og for nogle sexer, øh, betyder det faktisk også, at jeg kan blive... Nogle sexer vil sige om sig selv... Sådan er jeg slet ikke. Jeg er super modig og spontan, og jeg gør bare det, jeg har lyst til. Det, der nok er mere sandt, hvis du sexer, det er, at du er blevet trodsig. Altså, at du har, at du ligesom har lavet sådan en indre... Øh, min frygt får mig ikke ned med nakken, nu skal I bare se, hvad jeg tør. Men det kommer stadigvæk af frygt. Øh, hvad er styrkerne ved sexen? Åh, der er mange... Øh, øh, Altså, øh, der, er en, en enorm, øh, der er en enorm øh, evne til sådan noget grundighed, forberedelse, øh, det at være på forkant, øh, det at stille relevante spørgsmål. De der spørgsmål, som ingen andre stiller, fordi man er bange for at, at, at være sådan øh, en, der stikker en kæppe i hjulet, dem stiller sekserne. Øh, og, og jeg tænker tit på øh, ingeniører for eksempel. Øh, der er jeg utrolig glad for, at der er nogle sexer, der for eksempel sagde, at man byggede så sørg lige for at bruge det rigtige beton. Jeg synes, jeg er super dejligt, der er nogen, der gider at gøre. Men sekser får tit, tror jeg, sådan et stempel af at være sådan lidt, lidt for kritisk, har lidt for meget nejhatten på, sådan lidt for træde til at sige ja. Det er langt mere et spørgsmål om, at de bare gerne vil passe på os. Bare gerne både passe på mig, men også på alle andre. Og så er de bare altså, lojale til det yderste.
0: Virkelig. Det er så sjovt at sidde og tænke over sit netværk. Ikke? Og være sådan, uh, der, der er en sexer Jeg har en, som også er meget bevidst om, at hun er sexer Men mm. der er også en anden, der dukker op her. Ja, der er sekser i mit ja. liv. Hvordan, bare lige en hurtig sætning om, når en sexer er meget bevidst, ja. eller en sexer
1: modsat er meget lidt bevidst. Ja, altså når jeg er meget lidt bevidst som sexer så vil jeg være både meget hård ved mig selv, jeg vil også være meget kritisk, meget skeptisk, meget tøvende, måske endda sådan grænsene til, hvis jeg nu siger paranoid, det er et virkelig stort ord, men men nogle seksere kan komme til at have en overbevisning, der hedder, at jeg tænker alle scenarier helt ud i worst case scenario, fordi hvis det så sker, så er jeg forberedt. Og det er virkelig et hårdt liv at leve hele tiden, og skal tænke helt derud. Især når man
0: ved, at nærmest 90 procent af vores bekymringer ikke bliver til lyder. noget. Ja, lige
1: præcis. Øh, øh, på den positive side, når sexerne opdager deres frygt, når sexerne øh, opdager, at de faktisk har langt flere de selv tror, at de faktisk kan regne med deres indre GPS, så, så bliver sekserne så nogen, der stiller os op og lærer os andre om det. Mm. Øh, så, så bliver de nogen, der sådan bliver fører på det område, de nu har dygtiggjort sig indenfor. Øh, ikke fordi de gerne vil have succes, men de vil bare gerne bidrage. Mm. De vil gerne vise os andre, I behøver ikke at være bange. Og så
0: er de måske også, og det er et spørgsmål, men bevidste om den der øh, bekymrerhed ja, i sig, ja, og
1: måske, de dykker ikke så meget ned i den. Helt sikkert. De altid. Yes, lige præcis. Ligesom ja. med alle andre typer. Vi lærer ligesom at forstå, at øh, de der trigger, vi har, vi skal ikke nødvendigvis lytte til dem. Ja. De skal bare have lov til at være der. Mm-hmm. Ja.
0: Mm.
1: Og så vil jeg måske lige en sidste ting, der er vigtig at sige til sekserne. Øh, sekserne er nok den type i enagrammet, der tager længst tid om at lande i sekserne. De fleste sexer synes, det er den mest nederen type. <laughs> og, øh, og, og vil i overvis kunne argumentere for, at jeg kunne også være noget andet. Mm. Jeg har et dejligt menneske i mit liv, som øh, for ganske kort tid siden øh, mh, mh, tog sig mod til at sige, at jeg tror, at jeg er sekser. Og det, 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 har, altså, det, det har taget mange år. Yeah. Ja. Så hvis ikke du kan finde din type derude... Så Måske er det sekseren, du skal kigge på. Ja. Ja. Det er jo nok fordi det
0: der med at være kritisk og bekymret. Yeah. det er jo ikke noget, vi tænker, fedt, Nej. det er det, jeg allerhelst vil være. Nej. 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 Men der skal vi huske, at der er en gave i
1: vidstheden. Oh, ja. 100%.
0: Den sidste af de tre hovedtyper, det er syveren. Hvad kan syveren? Og hvad frygter syveren?
1: Ja, altså syverne er på mange måder lige så enormt en evne, femmerne har til at fokusere, til at fordybe sig, til at gå dybere og dybere dybere i tingene. Lige så meget adspredelse er der i syverhjernet. Syverne har en grundfrygt, der handler om at være begrænset, altså miste min frihed, blive fanget i sådan, øh, følelsesmæssig smerte, for eksempel. Og øh, jeg er også utrolig bange for at gå glip af livet. Og det betyder, at jeg som syver lever et liv, hvor jeg fuldstændig har taget ja-hatten på, hvor jeg tænker, jeg at jeg, jeg må ud og prøve ting af, og det skal gerne være sådan let og interessant og sjovt, og det skal være med spændende mennesker, jeg gider ikke at kede mig. Så der er sådan noget meget opløftende energi i syrerne som de også selv nærer sig af, og som giver dem en høj grad af både spontanitet, men også sådan et ønske om at blive stimuleret af livet, prøve ting af, mm. sige ja til ting, Selvfølgelig med den udfordring, at jeg ofte kommer til at sige ja til for meget. Eller måske nok den største udfordring for syverne, det er den frihed, jeg leder efter. Kommer jeg faktisk til at begrænse mig selv i, fordi jeg kommer til at sprede mig over alt for meget. Jeg vil for meget på for kort tid. Jeg bliver ikke i tingene længe nok. Jeg bliver simpelthen utålmodig. Og så kan jeg ret hurtigt tænke Nå, godt, det har jeg ligesom lært super fedt Alletiders, nu prøver jeg det næste Sjovt som det er Så betyder det også At jeg ikke rigtig Mærker Den der glæde Ved tingene Jeg jeg kan hele tiden have en fornemmelse af Der venter noget lige om hjørnet Lige om hjørnet, så bliver det fedt Så bliver det sjovt, så bliver det godt Så bliver jeg fyldt op, så kan jeg mærke mening men jeg bliver ved med at løbe efter noget, og jeg glemmer, at meningen er lige her. Altså der er det, det her med at ture og, og sætte tempoet en lille smule ned, mm. og ture og mærke, at jeg er her. Det der er, det der er frygten i at stå stille og mærke, det er, at jeg er bange for, at, mit, mine, at jeg har nogle tunge følelser, som kommer til overfladen, og som overmander mig, og som i ultimativt vil begrænse mig i at leve mit liv. Så derfor bliver jeg helst ikke stående for længe i følelser, der er svære, og det kan betyde, at jeg lidt for hurtigt kommer til at løbe fra en kærestesorg, lidt for hurtigt kommer til at løbe fra en konflikt, lidt for hurtigt kommer til at løbe fra en udfordring, jeg måske har haft professionelt. Og det positive for syvende er, at jeg er kommet videre, nu kan jeg trække vejret. Udfordringen er, et eller andet sted ved jeg godt, at der ligger noget, der er uafklaret. Så nu er jeg nødt til bare at holde tempoet, sådan så, det ikke, så det ikke indhenter mig. Så jeg kan komme til at på et tidspunkt som syv og blive i tvivl om, løber jeg efter noget, eller løber jeg fra, fra noget? noget ja. Ja. Så man har
0: en, en gave i, at man ofte får oplevet en masse ting, og prøvet en masse ja. ting, og har ja og positivisme. Ja. Ja. Men udfordringen er, at man egentlig kan komme til at løbe lidt væk fra sig
1: selv, ja. og glemme og nyde det, der rent faktisk er. Ja. Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Og syverne er jo en hovedtype, og det betyder at et par ting. Dels betyder det, at det er en meget vidbegærlig type, øh, som egentlig længes efter det der med stor viden. Men jeg synes ikke, jeg har temperamentet til det. Altså, jeg bliver ikke stående længe nok. Og på den anden side, så ved vi også, at for hovedtyperne er der sådan en underliggende mm, ængstlighed, som for syverne kan betyde, at jeg i perioder... Øh, Overhør min angst, men til gengæld så crasher jeg lige pludselig, hmm. og så er, virkelig, øh, så er jeg virkelig sendt til tælling. Øh, øh, og, og, og det er klart, at hvis ikke jeg vil mærke det, så må jeg jo finde på noget, der kan stimulere mig, så jeg ikke lægger mærke til det. Så jeg kan virkelig komme til at brænde ud som syver. Ja. Og en, en sætning om, hvis en syver er enormt
0: bevidst, hvad, hvad evner syveren så og modsat? Hvad ævner ikke, hvis
1: vedkommende er meget ubevidst? Hvis ikke jeg er bevidst, så er der helt sikkert en overvejende sandsynlighed for, at jeg øh, både syrner bruger ofte humor, og øh, humoren bruger jeg både til at løfte en stemning, som jeg synes er blevet for tung, men jeg bruger den selvfølgelig også til at få andre til at grine. Mm. Og øh, jeg kan komme til at bruge humoren på en måde, så den til tilsidesætter, andre menneskers følelser. Det vil sige, at jeg bliver virkelig skarp og spydig i min... min, Altså min humor bliver dybt sarkastisk. Og det kan kan betyde, at mine relationer bliver meget såret, og det opdager jeg måske ikke. Og så bare adspredtheden. Altså jeg kommer simpelthen til at sprede mig over for meget. Og brænde ud
0: måske. Og og måske,
1: altså syvende... Kan, der, der er sådan, jeg plejer at sige, at der, der, der er sådan to hovedveje, som syvende kan vælge at løbe i. Den ene er, at jeg meget, meget tidligt kommer til at se meget, meget slidt ud. Og den anden er, at jeg livet igennem klæder mig, som om jeg var 17 år. Altså jeg nægter at holde op med at gå med, med min kap omvendt på. Øhm, når er bliver bevidste, så sker der faktisk noget med, der sker noget med tempoet det handler stadigvæk om glæde og mening, og det at være opløftet i livet, det at nyde livet. Men det er på en langt mere øh, 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 jordbundet måde. Syverne, når vi møder syv, der, der er bevidste på den måde, så, så løber de ikke rundt med armene over hovedet og skal prøve alt muligt. Så, så der er en, en enorm øh, tyngde, dybde i syverne
0: så har de måske stadig den der impulsive side, der, kan jo, der jo kan være fantastisk, men også evnen til ikke altid at løbe efter det næste ja. og faktisk være med det,
1: der er svært. Helt sikkert. Helt ja. sikkert. Og det, Jeg skylder også lige syvende at sige, at mange syvende, fordi de er innovative og idérige, ofte har nogle store stillinger ude i erhvervslivet, fordi de, de tør løbe efter ting, som måske er øh, enten meget nye, eller øh, øh, fordi de har fået øje på noget, som vi andre ikke har set. Hmm. Så har vi været igennem seks
0: af de ni typer. Det har vi. Ja, og nu er vi nået til de tre kropstyper, ja. som er altså type 8, 9 og 1. Ja. Lad os starte med 8'eren. Okay. Ja.
1: Men otterne er altid en dejlig kropstype at starte med, fordi øh, jeg tror, at de fleste af os genkender otterne. Enten øh, har du nogen i dit nære liv, måske er du otter, eller også så kender du otter øh, fra, sådan fra livet. Øh, øh, otternes grundfrygt handler om, at nogen eller noget bestemmer over mig. og Det vil sige, at i, i, i min bedste overbevisning som otter, så er der kun én i det her liv, der bestemmer, og det er mig. Og jeg bestemmer både over mig, men jeg bestemmer måske også lidt over jer og over familien. og øh, altså sådan, at Otterne træffer mange beslutninger, hurtige beslutninger, og de er meget tydelige. Mm. Altså otterne er sådan en what you see is what you get type. Der er ikke så meget fedtspil. Der er en enorm ærlighed. Det er meget reelt. Øh, øh, der er en, en sådan stor, ofte stor powerfulhed. Otterne står utrolig godt mm. øh, i sig selv. Altså det, man, det kan man bare se, når otterer kommer ind. De tager ligesom deres plads mm. i rummet. De tager pladsen på stolen, og de taler, kan vi høre, hvad de siger. Øhm, og, og det er øh, sådan, jeg sætter otterer, vil sige ærlighed frem for alt. Og det, er jo, det er jo på den ene side utrolig skønt, på den anden side kan det også betyde, hvis jeg er blevet en lille smule presset som motor, mm. så kan jeg komme til at være så ærlig, mm. at det faktisk bliver destruktivt. Altså jeg kommer til at sige ting, som på ingen måde hører sig til. Eller jeg kommer simpelthen til at sige det med for stor power, sådan så der er nogen, der føler sig måske grænseoverskredet mm. eller intimideret. Så det jeg hører, er at egentlig nogen, der
0: har rigtig høj selvtillid og formentlig også højt selvværd, men egentlig er bange for og miste friheden, eller miste den frie vilje. Ja,
1: ja jeg, er mange, jeg er bange for, at der er nogen, der på en eller anden måde skal kontrollere mig. Ja. Og jeg er bange. Ånderne har på mange måder, kan man sige, otter, øh, energien er sådan en meget primal energi. Det er en ret simpel energi, ikke uintelligent eller sofistikeret, men det er ret simpelt. Øh, og det er, det er bare mig, der bestemmer i mit liv. Og jeg har sådan lidt en, hmm, hvad skal vi sige en er tilgang til livet, der vil sige, at jeg kæmper for mig selv, og jeg kæmper for det, jeg tror på, og jeg kæmper i øvrigt også for dem, som jeg har besluttet mig for, at jeg beskytter. Så der er sådan noget med øh, 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 skjold og svær og øh, rustninger, og, som er en meget fin metafor for ordrene. Så de er ikke sådan at slå om kul øh, Og i al den der powerfulhed, så har alle otter også på et tidspunkt fået at vide, øh, du taler for højt, du fylder for meget, det er for voldsomt, øh, du taler som om du er vred, øh, og det er ikke sikkert, at nogen af delene er sand, men det er fordi mit kæmpe blind spot som otter er, at jeg forstår ikke, øh, jeg forstår simpelthen ikke størrelsen af min energi. Jeg forstår ikke, andre folk siger, at jeg larmer, jeg sidder jo bare her. Jamen, der er simpelthen noget i kropsproget, eller i øjenkontakten, eller i øh, øh, ordvalget, der gør, at vi, vi kan virkelig mærke, at du er her. Otterere, de taler sådan med punktum og udropstegn. Øh, Men der kan vel også mangle noget empati, tænker jeg? Der kan komme til at mangle noget empati, og, og, og det betyder ikke, at ikke er empatiske væsener, det er langt de fleste af os. Det, det betyder, det er, som otterer, har jeg pakket hjertet langt væk. Og mm. det har jeg, fordi jeg ikke har lyst til at blive såret. Os, der kender otter, ved godt, det er der. Men jeg har bare ikke lyst til, at det står til frit skue som order. Og jo længere vi kommer til at lægge hjertet væk, jo sværere er det faktisk for os at lave den empati, der hedder, at jeg relaterer mig til, hvordan det er at være dig. Så jeg mister også lidt fornemmelsen af, hvordan jeg påvirker mine omgivelser. Øh, og derfor kan jeg komme til at træde for hårdt. Jeg kan komme til at skubbe for hårdt. Jeg kan komme til at, at være for ærlig og for tydelig. Øh, og hvis vi sådan skal tale om pressede otterer, mm. øh, ude i erhvervslivet vil vi sige, øh, så er det otterer, som er, øh, simpelthen øh, kommer til at, at bruge sådan noget management by fear. Øh, der er for meget magtbegær, der er øh, alt for stor øh, øh, begær omkring, hvad jeg gerne vil have, frem for hvad der ville være godt for helheden. Øh, øh. Så styrkerne er
0: meget det der med, at du kan, det lyder som om som 8, og man kan også opnå mange af de ting, man sætter sig oh, for, ja. men modsat går man måske nogle gange på kompromis med fællesskabet og ja. hvordan andre har det. Ja.
1: Ja. Det, det, det kan man absolut sige. Men
0: er udfordringerne også nogen, der går ud over dem selv? For det lyder lidt som om at udfordringerne især, eller når en otter er presset eller ikke er, handler allermest hensigtsmæssigt, mm. så altså
1: går det ud over dem omkring otteren. Ja. Og går det også ud over otteren selv? Øh, ja, det gør det. Og det gælder jo ikke for alle typer. Altså vi er. 8'erne øh, får faktisk tit en ret hård medfart. Øh, der er rigtig mange, der tit sådan siger, at det er otter, de sår alle os andre hele tiden. Øh, det, det er simpelthen ikke sandt. Ikke mere end os andre. Øh, fordi når vi bliver presset, uanset type, så bliver vi også mega bøvlet. Mm. Og vi kommer til at træde nogen over tæerne, sår nogen, afvise nogen, lukke nogen ned, dømme nogen. Det, det gør vi alle sammen. Det, der måske er otternes lod, det er, at fordi de er så powerfulde og har så meget energi, så når de lige trykker til, så er det meget tydeligt. Mm. Øhm, og og, og øh, otterne bliver utrolig kede af det faktisk, når, enten når de opdager, at de er til at sove nogen, de virkelig holder af, men også øh, otterne kan faktisk ikke altid tåle at blive talt til, sådan som de kommer til at tale til andre. Mm. Det er meget paradoxalt. Øhm, fordi der også bor sådan en, en uskyld ind i återne, øh, men som de passer virkelig, virkelig godt på. Øh, og når återne er bedst, altså så kan de jo, de kan bygge imperier, det er jo lige for, at de kan få jorden til at dreje den anden vej rundt. Øh, de, så, så, altså, så er det återne, der går for og virkelig giver os andre troen på, at vi også kan. Hmm. Altså at vi også er modige og stærke og Øh, øh, tør at tage fagentag med livet, øh, så er otterne dybt inspirerende og opløftende og øh, øh, tager, sig, altså tager sig af alle dem, der ikke selv har en stemme.
0: Ja, ja. Så den bevidste otter er ekstremt powerful og når helt sikkert en masse i livet, men formår også at få andre med på ja. den rejse. Ja, ja. Helt sikkert. ja, helt sikkert. Og den ubevidste otter, som du sagde, kommer... Måske til at træde andre over tæerne, og bliver egentlig ked af det også over det, hvis... Ja, hvis jeg, jeg bliver bevidst den. om det.
1: Ja, ja helt sikkert. Hmm. Jeg tror, du har
0: ret i, at mange kender en otter. Altså, den er ja. nemmere at identificere, ja. nok jo. fordi de fylder mm. meget ofte. Yeah. Yeah. Nummer 9, mm. type 9. Mm. Hvordan
1: skal vi k- karikere den type? Det er jo den sidste af de tre forvirrede typer. Øh, forvirret kropstype, kan man sige. Og øh, fornierne betyder det, øh, øh, hvor vi vil sige om både etterne og otterne, at de er sådan ret tydelige, sætter tydelige grænser, øh, øh, er tydelige i deres kommunikation. Så det er faktisk lige omvendt fornierne. Mm. Som nier er jeg... Øh, Min grundfrygt handler om frygten for ubalance, konflikter, skænderier, uenigheder. Ultimativt frygten for, at hvis vi er dybt uenige, så går vi alle sammen hver til sit. Det kan slet ikke holde ud som nier. Jeg har brug for at mærke, at vi er forbundet. Og det betyder, at nierne er meget, meget smidige i livet. Øh, det betyder, at øh, nierne ofte øh, går igennem livet sådan med ro og mildhed og enormt tilpasningsdygtig øh, øh, tænker i virkeligheden tit, jamen altså, hvis det gør alle andre glade, så er jeg med. Og det er ikke, fordi jeg synes, jeg kompromitterer mig selv, det er bare, jamen, så er det alt er jo godt. Mm. Altså, hvis alle er glade, så er det da fint, vi drikker te. Det er fint med mig. Drik ikke egentlig helst kaffe, men jeg drikker da gerne te. Så der er sådan noget med hele tiden at sørge for, at alle har det godt, og der er god stemning, og og så vil jeg gerne have en en oplevelse af, at jeg selv er så meget i ro og balance som muligt. Og det betyder blandt andet, at jeg har på en eller anden måde afkoblet mig lidt fra mit sanseapparat, altså fra kroppen. Og det har den fordel, at jeg kan ikke mærke, alle de der følelser. Jeg kan ikke mærke vreden eller utilfredsheden eller øh, stor passion for den sags skyld. Det, det kan jeg ikke sådan rigtig mærke. Jeg kan godt mærke, om jeg er glad eller utilfreds, men, men det er ikke sådan store udsving. Det er meget stabilt ofte hos nierne. Hvad er frygten der? Jamen, frygten er, at jeg kommer til at ødelægge den gode stemning. Frygten er, at det er mig, der ikke øh, har balance. Jeg frygter faktisk indre uro lige så meget, som jeg frygter ydre uro. Hmm. så derfor så vil jeg egentlig hellere øh, sådan ligge l- øh, dulme havde jeg næsten sige sådan følelser der er for svære øh, nierne repræsenterer på mange måder den del af os mennesker der falder i søvn på sig selv vi har alle sammen sider af os selv vi ikke har lyst til at tage os af, og så, så dulmer vi dem lidt Øh, og for nierne handler det at dulme om stabilitet, gode rutiner, det kan også være mad eller drikke, en yndlings tv-serie, øh, og så kan nierne sådan noget med, hvis jeg føler, at øh, I har forstyrret min fred længe nok. Det kunne for eksempel bare være, en, at du bliver ved med at snakke. Så tjekker jeg bare ud. Altså jeg sidder her, men jeg er tjekket ud. Jeg er i en helt anden verden hvor jeg kun kan høre mig selv, og hvor der bare sådan er ro. Hmm. Øh, og også der kender Nia, vi, vi, kan godt, vi kan godt lure, når det sker. Øh, min mor er Nia, og jeg kan høre, når hun tjekker ud. Øh, så, så begynder hun at sige, nej, hvor spændende. Nej, hvor spændende. Spændende. Og, og det, hun lytter ikke mere. Øh, hun er tjekket ud, fordi nu, har, nu er der ikke mere energi, hun vil bruge på det. Så Nia er meget bevidste om, jeg har simpelthen ikke lyst til at overforbruge deres energi. Hmm.
0: Men er der også noget, for der er både det der med, hvor man jo egentlig lytter til sig selv, tænker jeg, hvis man ikke har mere energi over for andre, man skal nok lige kommunikere det, men så er der et eller andet at lyt til den der indre ro,
1: men der er alligevel også et element af pliser gen i det i forhold til hmm. den der harmoni. Ja, det kan jeg godt forstå, du siger, og jeg tror lige, jeg skal starte med at sige, øh, det handler ikke om, at jeg lytter til mig selv det det, faktisk handler mere om, det er, jeg er bange for at blive forstyrret. Jeg er bange for, at, øh, at jeg gider ikke forstyrres øh, Og jeg gider ikke, at øh, mange nier taler om, at øh, hvis nu de bliver bedt om at have en holdning til noget, mm. skal vi have til eller kaffe? Når de siger at det er lige meget, så handler det ofte om, at de lige har noget at reflektere. Det overgår jeg simpelthen ikke til at til. Det bestemmer du bare. Så der er sådan en passivitet, hvor jeg sådan trækker mig, jeg trækker ligesom energien ud af ting, og så lærer jeg jer andre om at gøre det. Det er ja. ikke nødvendigvis det, jeg er bevidst om, men det er det, jeg kommer til at gøre. Jeg synes klart, at nierne er sværest og
0: sådan helt graspe. Øhm, jeg får lyst til at sige, at der er li- lidt toer en over, så kan jeg godt Ja, det. Jamen det kan jeg godt forstå, lige... du
1: siger. Ja. Fordi det er det her med, at alle skal have det godt. Ja. Det, det bare handler om for nierne, det er, at jeg har ikke noget behov for at varetage jeres behov. Jeg er ikke aktiv, som toerne er, i at sørge for at anerkende og i talesætte. Det er mere noget med ro, mm. balance. Det nierne faktisk bruger allerflest ressourcer på, det er, jeg kan altid mærke stemningen i et lokale. Og det, jeg så subtilt bruger tiden på, det er at forsøge at skabe balance. Hvis nu for eksempel der er der nogen, der har været kede af det. Så forsøger jeg sådan at, 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 at skabe balance ved sådan ligesom at tjekke ind, har alle fået ordet. Mm. Så der er sådan noget mere malende energi over det. Det
0: giver rigtig god mening. Mm. Og når du så siger for eksempel, du kan snakke med din mor der lige pludselig mm. tjekker ud, mm. så tænker jeg at nieren omvendt vil være sådan nu skærer lyd, som om jeg lytter, fordi du skal have det godt. Men det gør hun. Det tror hun måske også hun gør ved at sige, hvor spændende.
1: Du kan bare godt høre, at hun har tjekket altså, ud. <laughs> ja, ja, ja. Øhm, jeg tror at i niernes selvopfattelse, at det ikke en oplevelse af at tjekke ud. Det er simpelthen bare en oplevelse af, Men, det var så det. Ja, altid. Prøv at I snakker bare. Det er super fint. Jeg sidder bare lige her. Ja, okay. øh, og vi har jo med en kropstype at gøre, og det er det, det her, det handler om. Det er selvbestemmelse. Hmm. Jeg bestemmer, hvor mange ressourcer, jeg vil bruge på det. Hmm. Og hvis jeg bliver rigtig presset som nier, så bare prøv at se, om du kan få mig til at skynde mig. For så trækker jeg tempoet ud af alt. Så lader jeg være med at træffe beslutningerne. Så tøffer jeg bare rundt og laver alt muligt andet. Og det det bliver sådan passivt aggressivt. Fordi så kan vi simpelthen ikke, så kan vi simpelthen ikke vække nierne. Så der er en enorm enorm power i faktisk at være i en hverdag, hvor jeg ikke reagerer. Det er der ikke ret mange af os, der kan. Nej. Men det kan nierne. Og prøv
0: at give en, en sætning på, eller nogle ord på det her med, hvis en nier er meget bevidst,
1: hvad mm. gør han, hun så, eller så omvendt ubevidst? Ja. Altså, hvis jeg, hvis jeg er meget ubevidst som nier, så har jeg, der er to ting, jeg vil sige. For det første, så mærker jeg en indre sidren, eller rastløshed, og det er, faktisk, det er faktisk noget angst. Og det er angst for... Øh, I virkeligheden er det angsten for, at alt det, jeg altid har været bange for, skulle ske, kommer til at ske. Fordi der er måske uro i familien, der er måske konflikter, der er måske konflikter på min arbejdsplads. Og det, der sker, det er, at jeg trækker mig mere og mere og mere, jeg selvudsletter mere og mere og mere, jeg forsvinder mere og mere. Og så bliver jeg nærmest bare sådan ført rundt af andre eller af livet. Når nierne er bevidste, Så er jeg engageret. Jeg er stadigvæk rolig, men jeg er engageret. Det vil sige, at jeg tjekker ikke ud, jeg involverer mig, jeg giver min holdning til kende, jeg deler, hvor jeg står. Jeg kan stadigvæk se begge perspektiver, men jeg er også tydelig om, hvordan jeg har det. Så der er sådan noget med, når nierne finder deres stemme. Det giver mening. Ja.
0: Jeg synes stadig, det er den, der er sværest lige sådan helt at gribe. Og jeg synes ja. altså også, at dem, det sagde jeg også tidligere, mm. og det er jo også en forvirret type, men dem, hvor jeg måske vil sætte dem i nier-boks, mm. hvis man må det, de også er også sådan lidt, ah, men ikke helt,
1: og ja. altså... Ja. Jeg vil sige, det gælder jo på både 3, 6 og 9, det der med, ej, mm, mm, ja, jo, der, jo, det meste, men ah, mm. øhm, nierne er dem, der først falder til ro. Og det gør de også ofte fordi de lidt har sådan en stemme, der hedder, okay, fint nok. Hvis I tror, at ni er, er fint. jeg tager mm. det. Så der er sådan en, så overgiver jeg mig til det. Mm. Øhm. Og prøv lige at gentage her til sidst, Nians frygt, hvad var det Det handler om frygten for uro, ubalance, og i virkeligheden en endnu dybere frygt for, at vi ikke længere er forbundet. Mm. Altså jeg er enormt bange for, at de mennesker, jeg læner mig op af, på en eller anden måde forsvinder. Mm. Mm. Ædrene. Ja, den sidste, den sidste kropstype. type. Ja. Ædrene er ø, en type, som. Ø, min grundfrygt er at være et uordentligt menneske. Og det vil sige, hele etternes liv handler om at være et godt, ordentligt, moralsk velfunderet menneske med høje principper, høj etik. Æm, og sådan et ønske om virkelig at gøre det godt. Øh, øh, ikke nødvendigvis at præstere, men sådan at være et sådan godt menneske. Øh, der er også en frygt, der hedder frygten for at være sådan sløset, sjusket. Og det betyder, at ætterne altid gør sig umage, men de gør sig alt for umage. Altså standarderne er alt for høje. Der er virkelig noget perfektionisme her. Øhm, og det der er vigtigt at sige om etterne, det er at det regelsæt etterne lever efter er et indre regelsæt, mm. det vil sige ædderne har sådan en iboende fornemmelse af hvad der er rigtigt og forkert, hvad er korrekt og hvad er ukorrekt, hvad gør man, hvad gør man ikke, og det navigerer de benhårdt efter. Og det er egentlig ligegyldigt, om I andre er enige eller ej. Det må jeg helt selv rode med. Jeg kan bare mærke, at det er sådan her, man gør det. Det er sådan her, man lægger tøj sammen. Det er sådan her, man taler. Det er sådan her, man opfører sig. Det har etterne masser af holdninger til. Og hvad er styrkerne ved det? Styrkerne ved det er, at etterne er som regel høflige, ordentlige, reelle. Øh, øh, de gør ikke øh, ting sådan øh, kun for egen vindings skyld. Jeg øh, er ærlig omkring øh, også, øh, øh, hvis jeg har trådt i spinaten, eller så der er sådan noget meget reelt. Integritet er det enormt højt over for etterne. Og jeg vil hellere sige, det der er upopulært, mm. end at sådan pakke det ind, eller sådan fortælle usandheder. Øh, og svaghederne? Øh, svaghederne handler om den største svaghed hos eterne. den største udfordring etterne har er at det selv samme regelsæt der er standarderne for mig selv er så astronomisk høje at jeg har ikke en chance for at leve op til mig selv så etterne er altid på overarbejde der er altid en fornemmelse af at jeg kunne have gjort det bedre der er altid en fornemmelse af selvkritik Øh, selvdisciplinering øh, selvafstraffelse faktisk øh, og det betyder for etterne at jeg forsøger at undertrykke øh, al den frustration jeg mærker fordi jeg synes, der er så meget uordenighed i verden som jeg på en eller anden måde synes jeg skal sørge for og når ikke jeg lykkes med det så på et eller andet tidspunkt flyder det over og så begynder jeg ikke alene at dømme mig selv, så kommer jeg også til at dømme andre. Hmm. Så bliver jeg kritisk, så har jeg holdninger til alt. Altså alt. Alt, som overhovedet ikke rager mig. Øhm, og så er jeg både er jeg selv på overarbejde, men jeg vil også blive oplevet som i opdragende, skrab, øh, sådan øh, løftet pegefinger. Øhm, og det, der er at sige om det, det er, når det sker, så er det simpelthen, fordi jeg over så lang tid har været så hård ved mig selv. Nu kan jeg ikke rumme mere. Så etterne er vanvittigt dygtige til at male sig selv op i hjørnet. Vanvittigt dygtige. Til gengæld leverer etterne kvalitet, øh, disciplin, grundighed, øh, øh, og har sådan en enorm øh, en enorm evne til detaljer. Mm. Øh, og frygten er altså det her med ikke at være ordentlig. Frygten er ikke at være et ordentligt menneske. Frygten er at, frygten er at fejle som menneske. Øh, og det kan så manifestere sig i frygten for at, at tegne uden for stregerne. Eller, men i virkeligheden er det frygten for at fejle som menneske. Øh, det er frygten for ikke at være et, et ordentligt menneske, der, der på en eller anden måde øh, bidrager mere, end jeg kritiserer. Og når en itter er enormt bevidst, så mm.
0: kan vedkommende, lyde det lyder som om, også opnå rigtig meget og gøre, mm. virkelig bringe kvalitet mm. til bordet. Mm. Hvad er det også, man er i stand til,
1: når man er meget bevidst som itter? At det første er, at undervejs, så har itterne været nødt til at lære et modtræk til den indre kritiker. Og det eneste modtræk, der virker, er selvkærlighed. Mm. Det eneste, det eneste, den indre ikke kan modstå de kærlighed. Så som etter har jeg på et eller andet tidspunkt været nødt til at overgive mig til det, der er kærligt. Både over for mig selv, men også over for min
0: omverden. Mm. Så man er måske overbærende. Det er et spørgsmål. Både mm. over for sig selv, men yeah. også over for folk omkring yeah. sig.
1: helt klart. I forhold til kvalitet. Helt klart. Øh, der er, en, der er en, øh, en meget stor bevidsthed om, hvor svært og hårdt det kan være at være menneske. Og derfor så, så, øh, øh, så, så er det svært at dømme andre, fordi det, man kan meget hurtigt se, at selvfølgelig er det svært det her for dig, fordi livet har været hårdt ved dig. Eller, øhm, så i
0: stedet for at være så optaget, om det er rigtigt eller forkert. Ja, så den
1: slipper ligesom med den indre kritiker. Og så vil jeg sige, så er etterne nok i enagrammet øh, en af de allermest altruistiske typer, det vil sige, det er vidderligt en type, som, som forstår, hvad det vil sige at tilsidesætte mig selv i en højresagstjeneste. Okay. Det vil sige virkelig at bidrage med noget, der gør en positiv forskel, også selvom det betyder, at jeg skal ofre noget. Men er det så ikke
0: især på de bevidste niveauer? For jeg tænker, det her med en etter, hvis vedkommende meget ubevidst, så i mine ører, kunne vedkommende
1: godt blive egoistisk, fordi du ved, det rigtige er det rigtige, og hvad end det er. Jamen, du har fuldstændig ret, og man kan sige, at vi bliver alle sammen egoistiske, når vi bliver presset. Det gør vi. Fordi vi vil bare have verden på en bestemt måde. Mm. Øhm, det, der sker for ætterne, når de bliver presset, det er for det første, at være ætter, presset etter er lidt ligesom at, 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 at 24 timer i døgnet gå med en spændetrøje. Sådan en, der er bundet på ryggen. Øh, hvor der er en meget, 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 meget fin linje, jeg skal gå på hele tiden. Og jeg er hele tiden hård ved mig selv, hele tiden kritisk, øh, og det har jeg også været over for mine omgivelser, jeg er der ingen tvivl om. Det, der som regel sker på et tidspunkt for etterne, det er, at de imploderer. Mm. Det vil sige, de har nu i så lang tid undertrykt følelser, øh, selvkærlighed, øh, empati med sig selv, så kollapser det indre system simpelthen. Og så kan etterne blive... Øh, deprimerede simpelthen, altså de kollapser øh, og så øh, det min omgivelser jo mærker er hård kritik, hård dom øh, og det er bare altså ætterne kan jo øh, min søster har altid sagt til mig at øh, det er ligesom om der er strøm i mine pegefinger <løh> så jeg behøver ikke at sige noget, jeg behøver bare sådan lige at løfte pegefingeren, så, okay. så, øh, altså når jeg sig, og det er bare ikke kønt vel men det er det der kan ske så i virkeligheden, i takt med, at etterne får låst spændetrøjen op og bliver mere frie, mm. så, så slipper alle de her fuldstændig latterlige regler også, og, og, og så, så har livet en helt anden fornemmelse af frihed.
0: Nu har vi været alle typerne igennem, mm. og jeg... Det er vildt interessant, og jeg tænker Der er i hvert fald nogle steder, hvor jeg er sådan u uh, det, det giver mere mening Hvor der er noget, der er lidt sværere Og helt 100% grasper Og jeg siger det, fordi jeg tænker også At det må være sådan for lytterne ja. At der er nogen, der sidder og tænker Det der ser jeg fuldstændig Eller det der forstår jeg ikke helt ja, ja. Eller måske også som du siger Sekserne kan have en tendens Til at have svært ved at anerkende At de sexer sekser Altså jeg tror også godt jeg tror også, man skal være overbærende, hvis man lytter med. og lige sådan, Jeg ved ikke lige helt, hvor jeg er, men mm. der er en masse ting, der giver mening. Mm. For så er det her forhåbentlig bare øh, et skridt i yeah. en retning, som yeah. man kan udforske videre. Helt enig. Der er lige et par spørgsmål her til ja. sidst. Det ene er, øh, er der nogle typer, altså er dit indtryk, at der er flere af en eller anden type i Danmark for eksempel end andre, mm. eller er det sådan jævnt delt ud?
1: Mit indtryk, er, at det er, at mit indtryk er, at det er relativt jævnt delt ud, og det vi har af statistik på nuværende tidspunkt mm-hmm. øh, peger på det samme. Vi har ikke statistik i Danmark, der er simpelthen ikke nok, der, der tager enagramtest i Danmark, men for udlandet, de statistikker vi har, der ser det nogenlunde lille fordelt ud, så der er alle mulige mænd og alt muligt andet, vi skal tage med, men nogenlunde lille fordelt. Okay. Øh, så kan man så sige, at alle lande og også nogle landsdele har deres kultur. Og i Danmark minder vi meget om en sekserkultur faktisk. Vi er et af de lande i verden med allerflest regler og love og bestemmelser. Til gengæld er vi også et af de tryggeste lande i verden. Vi er et land, hvor vi tror på fællesskabet. Vi tror på fagbevægelsen, vi tror på foreningslivet, vi tror på højskolerne. Vi tror på menighedshusene, vi tror på alle foreningerne derude, der er drevet af frivillige. Det tror vi på. Og så er vi også en lille smule tilbageholdende. Det vil sige, vi skal lige sove på det, det skal vi lige tænke over. Lad os lige få nogle gode argumenter. Så vi vi har ikke sådan kæmpe store armbevægelser. jo Jo længere vestpå i Danmark vi kommer, jo mere udtalt er det. Og når vi så kommer sådan til hovedstadsområdet, der er, øh, der, må man, der, må man, der er det egentlig vigtigt, at man er sådan lidt mere individualistisk, end, end sådan at falde ind med, med, med fællesskabet sådan andre steder. Men, det var et langt svar, pointen er, uanset kultur, mm. så øh, gør det ikke noget, vi typer ser det ikke ud til. Altså, det, 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 der er bare noget, vi sådan kollektivt navigerer med, selvom vi er individuelle typer.
0: ja. Og hvad i forhold til, hvis man gerne vil have undersøgt sin type, og ja. hvis der er nogen, der sidder og lytter med, mm. og eller der er nogen, der lytter med og tænker, det vil jeg godt lige undersøge. Hvad, hvad
1: skal man gøre? Man gør mange ting. Øh, man, kan, øh, man kan selvfølgelig tage kurser. Mm. Øh, og, og det kan være alt lige fra øh, et foredrag, som jeg ved at du var med til sidste år, og til uddannelser, korte uddannelser, lange uddannelser. Øh, man kan også. Øh, Øh, tage en test, hvis man har lyst til det. Og der er, der er kun én test, jeg kan anbefale, og det er en, der hedder Integrative 9. Øh, og det er fordi, det er den, der er højst valideret. Der findes masser af gratis tester derude. Tag dem endelig, og se den som en indikator mere end et resultat. Hmm. Øh, og den, du nævner der, den ja, finder man online. Den finder man online. Yes. Ja. Integrative9.com Jeg tror, den koster lige omkring 400 kroner, og så får du sådan 20 sider Personlig rapport. Mm-hmm. Øhm, øh, vi har også på vores sociale medier masser af enagram. videoer, øh, øh, gratis foredrag en gang om måneden online. Altså, der, du kan få enagram i alle størrelser, øh, og uanset hvor meget eller hvor lidt du gerne vil, vil dykke ned i det. Der er mange muligheder. Ja, det er der. Det er godt. Og så lige. To, tre spørgsmål til.
0: I forhold til forhold, altså bare et par forhold. Og ja. jeg tænker bare sådan helt kort. Ja. Man har jo lyst til at tænke, at der er nogle typer, der passer bedre sammen. Er der det, eller omvendt er der nogen, der har større udfordringer mm. end andre? Eller handler det måske bare om den her bevidsthed, om at være bevidst
1: om hinandens udfordringer, så kan alle være sammen? Ja. Det er helt kort svarer ja. mm. øhm, Det ser ikke ud som om, at der er nogen typer, der passer bedre sammen end andre. Øh, det enagrammet kan fortælle i forhold til parforholdet, det er noget om, i jeres kombination, ud af de 45 kombinationer, hvis man lever to og to i hvert fald sammen, øh, hvad er I så gode til sammen? Mm. Hvad er det, I kan sammen? Hvordan er I alene? Og... Hvad er jeres udfordringer? Yeah. Hvor er det, I, I står forskelligt i livet? Og så har jeg også lyst til at sige, det der fortæller meget mere om parforhold, smidigheden i parforholdet, præferencerne i parforholdet, kærlighedssprogene i parforholdet, det er det, vi i enagrammet kalder for instinkterne. Mm. Det fortæller meget mere om kompatibilitet. Og det har vi slet ikke talt om. Det har vi slet ikke talt om. Ja. Det er, øh, enagrammet er baseret på den freudianske øh, psykologi, som taler om et ego, et jeg, et over det vi vil kalde for dit super-ego, din indre kritikere, men også øh, drifterne. Hmm. Og det er den tredje dimension, som vi ikke har talt om i dag, som er, vi i enagrammet kalder for instinkter. Så enhver type har nogle specifikke instinkter? Ja. Er, den, er en type altid koblet til nogle særlige instinkter? Nej. Eller? Okay, Nej. Der, er, der er tre grupperinger af instinkter, kan man sige. Øhm, og det er sådan på tværs af øh, sådan videnskaben omkring psykologi og forståelse af os mennesker. Der er tre forskellige sådan, grupper af instinkter, øh, og dem har vi alle sammen. Ligesom med typerne, så er der bare en, der virkelig fylder meget. Ja. Øh, og det har alt muligt at gøre med, hvor smidigt vi oplever vores parforhold. Interessant.
0: Ja. Og du startede jo også med at sige, at det her et emne, man kan blive ved med at ja. dykke ned i, ja. og det er det, her et eksempel på. Men jeg synes i hvert fald, det er en rigtig fin pointe, ligesom at nogen af fan af astrologi, og så er det mm. sådan, åh, oh, vi passer slet ikke sammen, mig og mm. min mand, og hvad så, hvor jeg synes, det er en rigtig fin måde at se det på, som du sagde, mm. det er, at vi får et fælles sprog for noget, ja. og kan tale om, hvad vores styrker, og hvor skal vi måske være lidt mere opmærksomme, ja. og måske kæmpe lidt mere ja. i det her forhold. Ja. Jeg tænker et par ord her til sidst om enagrammet i forhold til andre personlighedstype modeller. Fordi der findes jo en masse værktøjer derude, især på arbejdspladser, ved jeg. Ja. Hvad er det, der gør i din optik, at enagrammet skiller sig ud og at den, vi måske bør bruge?
1: Øhm, du har ret, der findes masser af, af værktøjer. Belbin, MBTI, disk, Garuda, vi kunne blive ved. Jeg vil sige, med det kendskab, jeg har til de forskellige værktøjer, der hvor enagrammet skiller sig ud, det er, at enagrammet fortæller dig ikke kun, hvad det er, du gør. Enagrammet fortæller dig, hvorfor du gør det. Enagrammet har har den vertikale dimension, der fortæller dig om, hvad, hvad sker der med dig under pres? Mm, hvad er frygt. Hvad er frygten? Hvad er det, der gør, at vores adfærd ændrer sig mm. afhængig af pres? Hvad er det, der gør, at vi øh, nogle gange har masser af greb om livet, og andre gange ikke har det? Så der er en lang, lang dybere forståelse. Øh, og så vil jeg også sige. Øh, øh, på arbejdspladserne er der også alt muligt at sige om lederstile, og hvad udviklingsvejen er for de enkelte ledere. Det synes jeg også er super, super powerfullt. Ja. Så helt sikkert nogle flere nuancer det, jeg hører. Meget mere.
0: Og meget mere hvorfor, frem for hvad, ja. og også potentialer. Ja, egentlig.
1: helt sikkert. Er der noget, en af grammet ikke kan? <laughs> helt sikkert. Det er der helt sikkert. Er der noget, en af grammet ikke kan? Jeg kan sige til dig, at jeg tror, at noget af det, der gør, at der er nogen, der afholder sig fra enagrammet, er enten en holdning, der hedder, jeg tror ikke på, at man kan putte mennesker i kasser. Det kan være den ene. Det gør vi heller ikke. Vi putter ikke dig i en kasse, det er bare din personlighed. Og så tror jeg måske også, at enagrammet godt kan... det har den øh, udfordring, at fordi det er meget tilgængeligt, øh, så kan vi meget hurtigt komme til at tænke, at vi ved meget, men vi ved i virkeligheden ikke særlig meget. Så vi kommer til at tolke ind i noget, som måske ender med slet ikke at være sandt. Prøv lige at uddybe det. Øh, når nu vi laver sådan en beskrivelse af typerne, som vi lige har gjort her, så giver vi jo med meget få ord i virkeligheden et meget dybt indblik i sådan den menneskelige psykologi. Og det kan godt få os til at tænke, at vi ved meget om værktøjet. Øh, hvor vi i virkeligheden kun lige sådan har, har skrabet overfladen. Og det kan jo nogle gange gøre, at enagrammet bliver brugt i nogle sammenhænge, hvor der ikke rigtig er den tyngde, der egentlig skal være for, at det giver mening. Så kan det faktisk komme til at være mere destruktivt. Mm. End, øh, og ja, jeg har også mødt mennesker, der simpelthen er blevet dissideret sure på enagrammet. Øh, enten fordi der er nogen, der har puttet dem i en kasse, og det kan de ikke holde ud. Eller fordi, øhm, øh, eller fordi der simpelthen er en, en, en kompleksitet, der betyder, at du er nødt til at bruge lidt mere tid på ja. det. man har ikke taget sig den ja. tid til at ja. helt dykke sikkert. ned i det. helt sikkert.
0: Det kunne jeg godt forestille mig også, fordi som du siger, der er mange ting, man lige pludselig synes giver mening. Ja. Men der er jo mere end det, ja. og, og det kræver det
1: nok. Ja. I
0: hvert fald, hvis man... I hvert fald, hvis man gerne
1: vil udvikle sig og lave indre arbejde. Ikke? Ja, mm. det aller sidste spørgsmål,
0: ja. som jeg altid stiller mine gæster. Hvis du skal nævne to ting, eller råd, eller læringer her til sidst, som du gerne vil ja, enten gentage for, eller nævne for lytterne, baseret på det her emne, men også sådan din viden og erfaring, og i forhold til at være i livet. Hvad vil du så lige give lytterne med her til sidst?
1: Det første, jeg tror, jeg vil sige, det er, at gør dig selv den tjeneste at lære at holde af det menneske, du er. Der der mangler ikke noget. Du er ikke forkert. Du er er præcis så god, som du skal være, eller god nok. Du er fuldt valideret. Men fordi vi giver det så meget modstand. Fordi vi ikke helt tror på det, øhm, så giver vi ikke os selv den accept og kærlighed, vi egentlig har brug for. Øhm, det er den ene ting. Den anden ting er, øhm, jeg tror på, at mennesker altid gør det bedste, de har med det bedste, de kan med det, de har til rådighed. Hmm. Det kan godt være svært at se, og især når vi kigger ud i verden, hvor der foregår nogle vilde ting, men det tror jeg virkelig på. Øh, jeg tror på, at vi alle sammen egentlig bare prøver vores bedste for at overleve. Øh, og øh, øh, komme så godt igennem livet som overhovedet muligt. Så, så lad os lige give os selv noget, noget tilgivelse. Mm. Øh, og også de andre. Ja, yeah, og det kobler rigtig fint
0: til den der bevidsthed. Ikke? Ja. Altså når man er bevidst om sine egne svagheder, så bliver mm. man måske også lidt mere ja, forstående over for at ja. andre. Vi er bare os. mennesker. Yeah. Ja, er mennesker. Folk har været alt muligt kæmpe yeah. og har alt muligt, de yes. kæmper med. Mm. Helt enig. Det var det, Henriette, yeah. for den her omgang. Mm. Vi nåede til vejs ende, og vi fik jo især dobbeltklikket på de her ni typer. Stadig i overfladen med, jeg håber, at folk stadig er blevet klogere mm. på de her det typer. Håber også. Og så fik vi talt om de grundelementer, i hvert fald nogle af dem, og de primære, kan man sige, der er i, i den her model. Og du delte i den grad af din viden og erfaring, det er jeg rigtig glad for. Og ja, jeg håber, at dem, der har lyttet med derude, er, er blevet lidt klogere på sig selv eller på andre. Er der er noget, der er gået op for dem, eller det er pikket til en eller anden nysgerrighed i forhold til at have det godt i livet. Tusind tak, fordi du kom. Tak, fordi jeg måtte. Det var altså afslutningen på del 2 af mit Enagram-afsnit med Henriette Klederen. Jeg håber virkelig, at du er blevet klogere, enten på dig selv eller på nogen omkring dig. Og jeg håber, at der er noget af det, vi har talt om, der har givet dig en eller anden form for bevidsthed, som du kan bruge videre i livet. Det er i hvert fald meningen. Og det er klart, at vi er nødt til at arbejde med Enagrammet og den viden, det bærer på, hvis vi virkelig vil bruge det i livet. Så er det jo med alting, og også med de emner, der vedrører. Mental sundhed og personlig udvikling. Det er ikke nok at vide. Vi må også gøre noget med den viden, vi tilegner os. Men jeg håber, at det at lytte med her, har givet dig noget brugbart med i første omgang. Jeg har stadig selv meget at lære om enagrammet, og jeg har slet ikke arbejdet nok med det selv. Men jeg føler virkelig, at der kan være et virkelig stort potentiale ved at gøre det. Det er den overbevisning, jeg sidder med. Og jeg tror virkelig på, at det kan blive nemmere at være jeg tror også, at vi kan opnå mere ja, frihed, mere råbærende, mere ro, og faktisk også mere kærlighed, både til os selv og til hinanden, hvis vi forstår en model som enagrammet. Egentlig så handler det jo om virkelig at blive bevidst om sin egen styrker og sin sine egne blindspots, eller i hvert fald sine udfordringer og det, man har det svært ved i livet. Og begge de her ting bør vi, som jeg ser det, kunne omfavne og være bedst muligt med i livet, for at have det bedst muligt. Og det tror jeg på, at enagrammet kan hjælpe os med. Og så bare en lille note om næste uges afsnit, hvor jeg har to værtrækningseksperter i studiet, nemlig Lotte Påb og Malte Nygaard. Vi dobbeltklikker i afsnittet på vores kære værtrækning, som jeg bare synes er et emne, der bliver mere og mere spændende. Væretrækningen den betyder meget mere for vores mentale sundhed end mange aner, og i næste uge taler vi om, hvorfor væretrækning er så afsindigt vigtig, og vi taler også om konkrete redskaber, vi alle sammen nemt kan tage med os i hverdagen for at trække vejret bedre og sundere. Så lyt med i næste uge, hvis du vil høre om værtrækningens fantastiske potentiale. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så husk, at du nemt og gratis kan støtte podcasten ved at dele, at du lytter med på sociale medier. Husk at take Mindcare Collective. Det betyder helt vildt meget. Hvis du kan lide podcasten, kan du også støtte den ved at rate eller anmelde den i din podcast-app, og ved at trykke på subscribe-knappen, så ved du også altid, hvornår der udkommer et nyt afsnit. Det er alt sammen med at støtte, af, at jeg kan blive ved med at lave nye afsnit af Vores mentale Sundhed. Som det sidste vil jeg også bare lige nævne, at du selvfølgelig altid er velkommen til at række ud, hvis du har feedback, idéer eller noget på hjertet, du gerne vil dele med mig. Du kan skrive til mig via min Instagram profil Mindcare Collective eller via min hjemmeside mindcarecollective.com. Tak fordi du lyttede med. Acast powers the world's best podcasts. Here's the show that we recommend.